0: ¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos y la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso... Baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía Manuel Sánchez. Manuel era un hombre de mediana edad, de unos 45 años. Medía alrededor de un 80 y tenía una complexión atlética. Tenía la piel morena y una barba de varios días que le daba un aire algo descuidado pero atractivo. Su cabello era oscuro, ligeramente ondulado y corto. Tenía una nariz recta y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían escanear todo lo que aparecía en su campo visual. Sus labios delgados y ligeramente curvados le otorgaban una expresión seria y concentrada. Sánchez vestía de forma elegante y sobria. Solía vestir con trajes oscuros y camisas blancas o de colores claros, que le daban un aspecto serio y profesional. En días de lluvia le solía acompañar una gabardina negra, que le daba un aire un poco misterioso. Era un hombre serio y comprometido con su trabajo como detective privado. Muy observador y analítico lo que le permitía descubrir detalles que otros pasarían por alto. Era una persona muy dedicada y cuando le llegaba un caso se obsesionaba hasta encontrar la verdad. Sánchez era un hombre bastante reservado y no se dejaba llevar por sus emociones fácilmente, lo que le convertía en un detective privado muy metódico y disciplinado. Esto le permitía mantener un alto nivel de precisión y eficacia en su trabajo. En su tiempo libre, Sánchez disfrutaba de la tranquilidad de su hogar. Le gustaba leer, especialmente, novelas policíacas y de misterio. De alguna forma, la lectura le daba otros puntos de vista sobre cómo solucionar algunos enigmas y, gracias a esto, Podía coger perspectiva cuando se sentía en un callejón sin salida. También disfrutaba de la música clásica y de la ópera, lo que le ayudaba a relajarse y desconectar del trabajo. La oficina de Manuel estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de caravista rojo con grandes ventanales que dejaban entrar una gran cantidad de luz natural. La entrada a su oficina estaba en la planta baja, una pequeña placa de bronce muy discreta en la puerta con su nombre indicaba que estabas en el lugar correcto. Al entrar, te recibió un vestíbulo. Había un perchero para colgar los abrigos y sombreros y un pequeño escritorio de recepción donde alguna vez hubo un asistente que tomaba los detalles de los clientes. En una de las esquinas del vestíbulo había una pequeña sala de espera con un sofá de cuero negro y algunas sillas, así como revistas y periódicos para entretener a los visitantes mientras esperaban. Las paredes de la oficina estaban decoradas con algunos cuadros antiguos y fotografías de la ciudad en diferentes épocas. Más allá del vestíbulo, se encontraba la oficina de Sánchez en sí, una habitación espaciosa con paredes pintadas en tonos claros y suaves. Nada más entrar, al frente, se encontraba el escritorio. Era grande y sólido, de madera oscura. Había una gran cantidad de papeles y carpetas apiladas por encima, así como una máquina de escribir antigua y una lámpara de escritorio de bronce. Detrás del escritorio había una estantería de madera con numerosos libros y carpetas, todos debidamente etiquetados y organizados por tema y fecha. Era un espacio acogedor y elegante, con un ambiente tranquilo y profesional, justo lo que necesitaba, pues cada persona que entraba debía sentirse cómoda para proporcionar el mayor número de información posible. Aquella mañana, Manuel se encontraba sentado detrás de su escritorio, con una expresión de concentración en su rostro. Tenía varias hojas de papel esparcidas frente a él, junto con una carpeta de archivos y una pluma estilográfica. Estaba repasando notas y apuntes sobre su último caso para hacer un informe y finiquitarlo. La traviata de Verdi inundaba con su espíritu emotivo y poderoso toda la estancia. En un rincón de su escritorio tenía una taza de café humeante que iba bebiendo a sorbos mientras trabajaba. De vez en cuando tomaba un sorbo de la taza y luego volvía a adentrarse en toda la información que tenía delante. Cada cierto tiempo tomaba una breve pausa para estirar los brazos y la espalda antes de volver a su trabajo. Con la atmósfera que habían creado el olor a café y la música, todo parecía estar bajo control. Marta Fernández entró en la oficina de Sánchez con una expresión de preocupación en su rostro. Entró con paso apresurado, como si tuviera prisa por resolver un asunto importante. Marta era una mujer alta y delgada. Su cabello era largo, liso, de color castaño oscuro... Caía suavemente sobre sus hombros. Tenía un rostro ovalado y anguloso, con una nariz recta y unos labios finos y bien definidos. Sus ojos eran grandes y oscuros, con una mirada penetrante que parecía ver a través de la gente. Marta vestía con una blusa blanca y una falda negra que le llegaba justo por encima de sus rodillas. Llevaba unos zapatos negros de tacón alto que hacían resaltar su figura esbelta y alargaban sus piernas. Al verla, Manuel levantó la vista y la miró fijamente por unos segundos, tratando de analizar cada detalle que pudiera empezar a darle información. Marta parecía estar tensa y nerviosa, lo que le hizo pensar que podía tratarse de un asunto urgente o delicado o ambas cosas. ¿Una infidelidad? ¿Había sido estafada? Era difícil adivinar qué estaba sucediendo. La primera impresión que tuvo Manuel al verla fue la de una mujer decidida y con carácter. No se dejaba intimidar fácilmente y parecía tener una gran determinación en su forma de moverse. A pesar de su apariencia agitada, había algo en ella que transmitía seguridad y confianza lo que generaba confianza en Manuel. Marta se sentó frente a Manuel, tomando un respiro antes de comenzar a hablar. Le miró fijamente y empezó a relatar su historia con una voz temblorosa. «Mi marido ha desaparecido», sentenció Marta con un tono de voz angustiado. «Es médico en el hospital y hace tres días que no ha vuelto a casa. No sé qué ha pasado», pero estoy muy preocupada. Manuel escuchó con atención la historia de Marta, tomando nota de todos los detalles importantes. Le preguntó si había hablado con la policía, pero ella respondió que no quería involucrarles todavía. Tenía la esperanza de que pudieran encontrar a su marido sin necesidad de que la policía se metiera en el asunto. Manuel notó la preocupación y el miedo en los ojos de Marta y decidió ayudarle en lo que pudiera. Comenzó a hacerle preguntas para obtener más detalles sobre el paradero de su marido y cualquier otra información que pudiera ser relevante. Le preguntó si había habido alguna situación reciente en su vida que le hubiera causado estrés o ansiedad, si había alguna persona que pudiera tener algún motivo para causar daño a su esposo. También le preguntó si había notado algún comportamiento extraño en su esposo recientemente o si sabía si su esposo tenía alguna deuda o problemas financieros. Marta respondió a las preguntas de Manuel con la mayor cantidad de detalles que pudo recordar. Le explicó que su esposo, el doctor Antonio Cortel, era una persona tranquila y no había tenido problemas recientes en su vida que pudieran haber llevado a su desaparición. También dijo que no conocía a nadie que pudiera tener motivos para causarle daño a su esposo y que no había notado ningún comportamiento extraño en él recientemente. Manuel le pidió a Marta que le diera una descripción detallada de su esposo, incluyendo su apariencia física, ropa que llevaba ese día y cualquier información adicional que pudiera ser útil en la búsqueda. Marta dijo que su esposo era un hombre de mediana edad, de complexión delgada y cabello corto y oscuro. Ese día, Antonio llevaba un traje gris y una corbata azul. Además, le dijo a Manuel que siempre llevaba consigo su teléfono móvil. Juntos, trazaron un plan para buscar a su marido. Manuel se ofreció a ir al hospital para averiguar si alguien había visto a su esposo allí. Marta se sintió aliviada al ver que Manuel estaba dispuesto a ayudarle y le agradeció sinceramente su ayuda. Manuel sabía que la situación era delicada y que debía actuar con rapidez para encontrar al marido de Marta. Sabía que debía ser cuidadoso y discreto, ya que no quería llamar la atención innecesariamente. Se dirigió al hospital donde trabajaba el esposo de Marta, en busca de información adicional que pudiera ayudar en la investigación. Una vez allí, comenzó a hablar con los colegas de Antonio para ver si alguien había visto o sabía algo sobre su desaparición. Sin embargo, para su sorpresa, nadie en el hospital parecía saber nada acerca de la desaparición de Antonio. Los colegas que trabajaban con Antonio le dijeron que todo parecía normal. También dijeron que Antonio no había mencionado nada sobre tener algún problema personal o preocupación. Manuel habló con Carmen, la responsable de seguridad del hospital, para ver las cámaras. Tras tantos años trabajando... Tenía muchos contactos y favores por cobrar. Las imágenes mostraban a Antonio hablando por teléfono. No podía escucharle, pero por su lenguaje corporal parecía estar muy agitado. Revisó las imágenes con más detenimiento, intentando ver algo más que pudiera proporcionarle un hilo del que tirar. Tras varias revisiones, se dio cuenta de que en una esquina de la grabación, entre unos arbustos, Aparecía durante unos segundos una persona. Le ¿Estaban siguiendo? Carmen vio la cara de Manuel y le dijo «El que aparece en las imágenes es Martín, el jardinero. Vive en una pequeña aldea». Manuel agradeció toda la ayuda de Carmen y salió sin demora en busca de Martín, de que podría tener una información valiosa que pudiera ayudar en la investigación. Cogió su coche y y se dirigió hacia la pequeña aldea. El camino hacia ella era hermoso, rodeado de campos verdes y montañas en el horizonte. A medida que se acercaba a la aldea, comenzó a ver pequeñas casas de piedra y a la gente ocupada en sus tareas cotidianas. Finalmente, llegó y comenzó a preguntar por Martín. La gente en la aldea le conocía bien y le dieron las indicaciones necesarias para encontrar la casa. Manuel caminó por las estrechas calles y llegó a una pequeña casa de piedra con un pequeño jardín al frente. Llamó a la puerta y después de un momento, la puerta se abrió y apareció Martín, con su característico delantal y con un ramo de flores en la mano que acababa de cortar. Manuel, con una amplia sonrisa, dijo «Muy buenas tardes, soy Manuel Sánchez, detective privado» y estoy investigando la desaparición del doctor Cortel. Martín, agitado ante aquel anuncio, invitó al investigador a pasar a su casa. Era modesta pero acogedora, con muebles rústicos y decoración sencilla. Martín le invitó a sentarse en unos sillones de madera y le ofreció un vaso de agua fresca mientras dejaba en un búcaro las flores que llevaba en la mano». Manuel le contó un poco más en detalle la investigación sobre la desaparición del doctor Cortel y de cómo le había llevado a una grabación de seguridad donde aparecía él. Martina sintió con la cabeza. Sí, recuerdo ese momento porque Antonio estaba muy nervioso. De pronto hablaba a gritos, de pronto susurraba para no llamar la atención. ¿Recuerdas algo de la conversación? Hablaba con una mujer, creo que se llamaba Lucía pero no tengo ni la menor idea de de qué hablaban. Yo estaba a mis cosas y aunque sus gritos sí llamaron mi atención, tampoco puse mucho interés en la conversación. Terminó de decir Martín mientras se encogía de hombros. Manuel agradeció la ayuda de Martín. Por lo menos tenía un nombre, pero... ¿Quién era Lucía? Con más preguntas que respuestas, salió de casa del jardinero, no sin antes darle su teléfono y diciéndole que si alguna vez necesitaba ayuda, que no tuviera ningún tipo de duda en pedírsela. Manuel volvió a la ciudad en su coche, pensando en lo que Martín le había contado sobre la conversación de Antonio y en la posible conexión con Lucía. Decidió que el siguiente paso sería hablar con Marta y preguntarle sobre Lucía, a ver si la conocía o podía darle algo de información. Mientras conducía, Manuel se mantuvo concentrado en sus pensamientos, tratando de unir todas las piezas de rompecabezas en su mente. Recordaba la descripción de Marta sobre su marido, su personalidad y su comportamiento en los días previos a su desaparición. También pensó en la información que había obtenido de las cámaras de seguridad y de Martín, el jardinero. De momento, la única clave para encontrar a Antonio estaba en descubrir quién era Lucía y qué relación tenía con él. Si lograba encontrar a esa persona, tal vez podría obtener alguna pista sobre su paradero. Cuando llegó a su oficina, Manuel se sentó en su escritorio y empezó a buscar información sobre Lucía en internet y en otras fuentes. No encontró nada útil, por lo que decidió llamar a Marta para hacerle algunas preguntas. «Manuel». Sacó su teléfono y marcó el número de Marta. Después de un par de tonos, ella contestó. «¿Sí?» Dijo con voz un poco ansiosa. «Hola, Marta. Soy Manuel». «Ah, hola», dijo ella con alivio en su voz. «¿Qué has descubierto?» «Bueno, encontré al jardinero que estaba trabajando en el hospital ese día», empezó a explicar Manuel. Me dijo que escuchó al doctor Cortel hablar por teléfono de manera agitada. También me dijo que escuchó el nombre de la persona que estaba al otro lado del teléfono. Lucía. «No conozco a ninguna Lucía», respondió Marta con una pizca de frustración en su voz. «¿Pero crees que podría estar relacionada con la desaparición de Antonio? «No lo sé, pero es posible», dijo Manuel. Por eso quería hablar contigo. ¿De verdad no tienes ni idea de quién podría ser? —No, la verdad es que no —dijo Marta—, pero si descubres algo más, por favor, avísame. —Claro, lo haré —respondió Manuel—, y si se te ocurre algo, no dudes en llamarme. Después de intercambiar un par de frases más, Manuel colgó el teléfono. Tenía la sensación de que Lucía podía ser una buena pista, pero no sabía nada más de esa misteriosa persona. De momento, era un callejón sin salida, aunque sabía que la mayoría de veces los callejones sin salida tenían una puerta secreta. La clave era saber dónde buscar. Manuel pensó que el único punto donde podía buscar era en el hospital, concretamente, en el despacho de Antonio Esperaba que Carmen La responsable de seguridad Pudiera ayudarle de nuevo Después de que Manuel y Carmen Hablaran en el pasillo del hospital Esta le dio un pase de seguridad Que abría la puerta del despacho Manuel Tomó el pase y después de esperar Unos minutos para asegurarse De que nadie le estaba viendo Se acercó a la puerta del despacho Y la abrió una vez dentro, se movió rápidamente hacia el escritorio del doctor Cortel. Buscó entre los cajones del escritorio, pero no encontró nada relevante. Encendió el ordenador y se puso a buscar en los archivos. Carmen le había dado una contraseña que funcionó a la primera. Manuel revisó cuidadosamente los archivos en el ordenador buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con Lucía. Después de varios minutos de búsqueda, no encontró nada. Mientras revisaba los archivos de la estantería, cayó una carta al suelo. Estaba dirigida a Lucía y parecía escrita por Antonio. Hablaba sobre su arrepentimiento por no haber estado presente como padre en su vida. En el sobre que contenía la carta, había una dirección. Manuel se encontraba en un dilema. Por un lado, sentía la necesidad de informar a Marta sobre su hallazgo y pedirle su opinión. Pero por otro lado, también quería investigar por su cuenta sin interrupciones. Después de pensar un momento, decidió que la mejor opción era ir directamente a la dirección que encontró la carta. Manuel salió del despacho de Antonio y se dirigió a la salida del hospital. No sin antes pasar por el puesto de Carmen y devolverle la tarjeta y darle las gracias. Decidió que primero iría a la dirección de Lucía y si no la encontraba, entonces llamaría a Marta para pedir su ayuda. Mientras conducía, se preguntaba si había tomado la decisión correcta sobre no hablarle a Marta sobre la carta e ir directamente a la dirección. Se sentía un poco culpable por no involucrarla en la búsqueda de su esposo, pero también quería asegurarse de que no hubiera problemas si encontraba a Lucía. A medida que se acercaba a la dirección, su corazón latía con fuerza en su pecho. Se preguntaba cómo sería Lucía y si tendría alguna información sobre la desaparición de Antonio. También se preguntaba cómo reaccionaría ella al saber que su padre había desaparecido. Manuel intentó mantener la calma y concentrarse en el camino mientras se acercaba a la dirección. Pensó en cómo debía abordar a Lucía y cómo le explicaría su presencia allí sin asustarle o hacerle sentir incómoda. Su mente estaba llena de preguntas y especulaciones mientras conducía. Por fin, llegó a la dirección indicada en la carta y aparcó en la calle. Se fijó en que se trataba de un edificio de pisos bastante antiguo y desgastado por el paso del tiempo. Al salir del coche, se sintió un poco nervioso. Cuando se acercó al edificio, vio que la puerta de entrada estaba abierta de par en par. La oscuridad del portal contrastaba con el sol que brillaba en el exterior. Manuel entró. El suelo de baldosas sonaba con cada uno de sus pasos y hacía eco en el pasillo vacío. Mientras subía las escaleras, Manuel se sintió cada vez más nervioso. Preguntó si Lucía se encontraría allí y si estaba dispuesta a hablar con él. También se preguntaba qué relación tenía con Antonio, porque este nunca habló de ella. Al llegar, llamó al timbre y a la puerta varias veces pero nadie contestó. Manuel intentó escuchar si había algún ruido en el interior del piso, pero no oyó nada. Buscó alguna ventana o balcón que pudiera abrir, pero todas estaban cerradas. Decidió que tenía que forzar la cerradura de la puerta para poder entrar. Sacó sus ganzúas, las introdujo en la cerradura y empezó a forzarla. Después de unos minutos de esfuerzo, la cerradura cedió y Manuel consiguió abrir la puerta. Entró en el piso, que estaba oscuro y silencioso. Encendió la luz y empezó a buscar pistas que pudieran indicar dónde estaba Antonio o Lucía. Justo cuando se estaba preparando para llamar a Marta, un vecino salió de su piso y se acercó a él con curiosidad. «Disculpe, ¿busca a alguien?» «Eh, sí, estoy buscando a Lucía. Vive aquí, ¿verdad?» respondió Manuel con la esperanza de obtener alguna información. El vecino frunció el ceño. Eh, «Sí, vive aquí, pero debe estar de viaje. Hace días que no la veo». «Vaya, quería darle una sorpresa. ¿Otra vez será?», dijo Manuel sonriendo. El vecino empezó a bajar las escaleras y se fue. Manuel pegó un vistazo general del apartamento y se dio cuenta de que parecía vacío y sin habitar. Comenzó a caminar lentamente por la sala de estar, examinando cada detalle en busca de alguna pista sobre Lucía. Miró los muebles, los armarios y los cajones, pero no encontró nada relevante. Decidió entonces revisar las habitaciones. Se dirigió a la primera habitación que parecía ser un dormitorio. La cama estaba hecha y no había rastro de ropa en los cajones ni en el armario. Pero algo llamó su atención. Había algo llamativo en una pequeña estantería en una de las paredes. Se acercó a ella y vio que había varios libros y folletos sobre una secta llamada La Luz Interior. Manuel tomó uno de los folletos y empezó a leerlo detenidamente. Mientras leía, se dio cuenta de que los escritos de la secta parecían estar dirigidos a personas en momentos de crisis y con un fuerte deseo de encontrar una guía espiritual. Pensó que quizás Lucía se había unido a la secta por una razón similar. Siguió revisando los libros y folletos y encontró una dirección de correo electrónico. Manuel decidió tomar una foto del folleto y la dirección de correo electrónico con su teléfono para investigar más tarde. Salió del apartamento, cerró la puerta detrás de él y se quedó en el pasillo tratando de procesar la información que acababa de descubrir. El siguiente paso era seguir investigando sobre la secta a la que Lucía parecía pertenecer. A través de Internet, buscó información y finalmente encontró un foro donde se discutía sobre las reuniones de la secta. Manuel investigó más a fondo y acabó encontrando una dirección asociada. Se trataba de una vieja casa en las afueras de la ciudad. Manuel decidió ir allí en persona para averiguar más sobre la secta y quizás encontrar más pistas sobre el paradero de Antonio. Manuel llegó al lugar donde se reunía la secta. Al acercarse, se dio cuenta de que no había señales de actividad reciente. No había coches aparcados ni luces encendidas en el interior. Manuel decidió alejarse un poco de la casa y se acercó a un árbol cercano para observar desde una distancia prudencial. Desde allí, escrutó la casa, pero no pudo ver nada en particular. Parecía estar cerrada y desierta. No había ruido ni movimiento dentro. Decidió que tenía que investigar más a fondo y se acercó a la entrada de la casa. Allí intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Empezó a rodear la casa, buscando una entrada alternativa. Después de un rato, encontró una ventana en la parte trasera de la casa que parecía estar abierta. Con cuidado de no hacer ruido, se acercó a la ventana y miró el interior. A pesar de la oscuridad, pudo distinguir que no había nadie en la habitación. Manuel decidió que era seguro entrar en la casa a través de la ventana. Se subió con cuidado al alféizar y se deslizó hacia el interior. Una vez dentro, se encontró en una habitación oscura y polvorienta. Miró a su alrededor y se aseguró de que no había nadie allí. Decidió seguir explorando la casa en busca de cualquier pista que pudiera ayudarle a descubrir más sobre la secta. Siguió adelante y encontró varias habitaciones vacías, todas en la misma condición desierta y polvorienta. Para revisar toda la casa únicamente le faltaba por abrir una puerta que había encontrado cerrada con llave sacó de nuevo sus ganzúas y con gran facilidad la abrió se encontró con un sótano oscuro y húmedo al encender la luz se quedó perplejo al ver a Antonio sentado en una silla claramente desmejorado Manuel corrió hacia él y le ayudó a ponerse en pie Antonio parecía desconcertado al ver a un desconocido que parecía ir en su ayuda. Manuel le contó a Antonio que Marta había acudido a él para buscarle. Antonio, aliviado, le dijo que había descubierto que Lucía, una hija secreta que tenía, pertenecía a una secta y le había pedido ayuda para salir de ella. Antonio intentó ayudarle, pero la secta le descubrió... Y aunque Lucía consiguió escapar, a él le secuestraron para evitar que les denunciara. Antonio contó a Manuel que cuando comenzó a investigar la secta, encontró pruebas de sus actividades ilegales y las guardó en un lugar seguro de su casa. Ambos se dirigieron a la vivienda de Antonio. Cuando llegaron, una sorprendida Marta les recibió. Antonio le dio un fuerte abrazo y con lágrimas en los ojos le confesó la existencia de Lucía y todo lo que había ocurrido. Marta se quedó en shock. Sin embargo, ya habría tiempo de reproches y explicaciones. Ahora la prioridad era llevar toda la documentación a comisaría y acabar con aquel grupo. Y así hicieron. Todos los documentos que había recopilado Antonio eran más que suficientes para detener y encarcelar a la cúpula de la secta. Habían pasado varios días desde que Manuel y Antonio desmantelaron la secta. Durante ese tiempo, Manuel había estado en contacto con la policía y las autoridades para asegurarse de que se estaban tomando las medidas necesarias para llevar a cabo las investigaciones y arrestos correspondientes. Una tarde soleada Antonio caminaba por el parque y vio a lo lejos a una joven de cabello oscuro que le parecía familiar. Por fin podían reencontrarse. Lucía también había notado la presencia de Antonio y su rostro se iluminó con una sonrisa. Corrió hacia él y se abrazaron con fuerza, como si estuvieran conectados después de todo lo que habían pasado. Las lágrimas de felicidad recorrían sus mejillas mientras se miraban el uno al otro. Después de un emocionante abrazo, Antonio y Lucía se sentaron en un banco del parque para ponerse al día. Lucía le agradeció a su padre haberle ayudado y liberado de la secta, y le contó que estaba empezando a reconstruir su vida. Antonio escuchaba atentamente cada palabra de Lucía, asintiendo y ofreciéndole su apoyo incondicional se alegraba de que estuviera a salvo y de tener la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. A medida que conversaban, Antonio y Lucía se dieron cuenta de que tenían mucho en común y que se habían echado de menos durante todos estos años. Prometieron cuidarse el uno al otro y fortalecer su relación. Desde aquel día, Antonio y Lucía se volvieron inseparables. Juntos, empezaron a construir un nuevo capítulo en sus vidas, dejando atrás el oscuro pasado de la secta y abrazando un futuro lleno de amor, confianza y felicidad. Manuel estaba sentado en su cómodo sillón, apoyando la cabeza en su mano y contemplando el escritorio ordenado frente a él. Había resuelto el caso de Antonio y se sentía satisfecho con su trabajo, Manuel se recostó en su silla y cerró los ojos y se durmió, agotado después del intenso trabajo que había realizado. Bueno, pues el, el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o, o ya durmiendo, pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado. Y que, y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o, o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcast para dormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contanos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.